0: Еми, давай да почваме, за да може свършим, че и друга работа имам. Имате. Здравейте. Започвам с въпрос. Какво обичате най-много? На въпроса Какво обичаш най-много? В един от най-любимите ми филми отговор е да получавам писма. А получаваш ли? Не. Отговаря героя от филма. Това както... Разбрахте е от любим мой филм. И този любим мой филм се нарича Георги и Пеперудите. И тази реплика обичаш... Какво обичаш най-много да получавам писма? Ме върна някакси в младостта. Много е хубаво поколи да човек да се връща в младостта. Защо? защо съм се върнала в младостта, най-вероятно ще разберете след малко, ако останете и чуете това, което имам да си кажа и го казвам във всеки епизод. Аз съм Теси Почнаква. Това е Пошлав. Един подкаст за мисли, смисли, в търсене на някакъв смисъл. Аве, въобще много мислим, пък дали ни се получава. Това е тема на друг епизод или подкаст, може би. Намирам се къде? В най-любимия радио-телевизионен център на нов български университет Благодаря на Евето Благодаря на Митко, Благодаря на Йоана и на всички, които по неволя ще трябва да изслушат до записа на този епизод а на тези, които по воля ще си го пуснат след това да го чуят И разбира се, на най-прекрасните и чудни слушатели на света много от които са започнали да слушат Бошлав именно през 2023 година според данни, които получихме от Spotify А така сега да попитам себе си. Ти Деси, Обичаш ли да получаваш писма? Да. А получаваш ли писма? Не, но много бих искала. Аз наистина много обичам да получавам, да пиша и да изпращам писма. Когато бях малко, малко момиченце, специално от Швейцария ми изпращаха, Веднъж годината е един много красив комплект за писане на писма. Вътре имаш едни много красиви листове с цветни рамки, страхотни пликове, на които също имаше нещо шареничко и красиво. И за да мога да пиша красиво и редовете ми да са прави, отдолу слагахме един лист, който е само с редове, под белия лист, така че хем да виждаш редове, хем като ги махнеш отдолу, да се прилича все едно си го написал ей, и право, без да има нито един ред. И друго нещо много важно. Когато преписваше писмото на Белова, защото първо се пишеше на чернова, после на Белова, трябваше много да внимаваш, да не объркаш, защото изхабяваш красивия лист и друг няма. И когато сядах да пиша, никой не трябваше да ме безпокои, за да мога да се съсредоточа и да го направя както трябва. После идваше една специална церемония. Сгъваш внимателно листа. Поставяш го в плика. Облизваш лепилото на плика, но този скъп комплект за пликове и писма от Швейцария имаше много вкусен вкус лепилото на плика. И след това внимателно залепваш плика. Отзимаш плика. Отиваш до пощата. Изпираш си марки. Внимателно облизваш и марките. Залепваш ги. Пускаш писмото в котията, за да може да отлети и чакаш. Но... За да може да отлети, трябваше да се залепи една специална марка, синя, с бели букви, на която пишеше паравион, което означава по самолет, за да може да лети, а да не пътува злак, за да стигне по-бързо. Днес, обаче, не пиша и не получавам писма. Такива на хартия написани на ръка. И ключето от пащенската кутия седи абсолютно неизползвано. А и аз като героя от Георги и Пеперудите обичам тази бавна комуникация. Наистина. Изнената. Защо? Защото по някое време от годината, времето лети малко, малко, малко по-бързо. И така, то иде време за реклама. Това е една необичайна реклама. Защото аз обичам необичайните неща. И така, ако случайно някой от вас вземе, че се излъжи и до 7 януаря 2024 година си поръча книга от сайта на rojbg.com или си поръча бутилка или термос от смисъл.roybg.com или и трите, и двете, или само едно от трите, аз обещавам към всяка поръчка да напиша писмо. Да, ще ви напиша писмо. Такова бавно на ръка. И вие ще получите писмото заедно с това, което сте си поръчали. Ако писмото ви хареса, защото съм сигурна, че това, което си поръчате, ще ви хареса, можете пък да ми отговорите. И да ме направите малко щастлива. И тогава, когато ме попитате Де си? Ти получаваш ли писма? Аз да отговоря. Да. Тарам, тарам! Край на рекламата. И от рекламата се връщаме назад, назад, назад във времето. Защото на територията на Послав може да си разхождаме напред, назад, където си поискаме. По-точно, отиваме в 500-ната година преди новата ера. Не знам дали можете да си го представите, на мен ми е малко трудно, но там в тази 500-на година преди новата ера е живеела кралица Атоса. Или Атоса, не знам къде е ударението. Защо ни е важна тази кралица? Защото това е кралицата на Персия и според повечето историци, те рядко са единодушни, но този път са абсолютно единодушни, кралица Атоса е написала първото писмо. Дали това е така или не, аз самата не мога да кажа, не знам не съм историк, не съм се връщала толкова назад във времето. Може пък и преди тази кралица някой някъде на някого да е написал писмо. Но ние не знаем. Но, както и да погледнем, писмата съществуват от много, 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 много години. Което ки прави важна част не само за мен и за героят от Георги и Пеперудите, а и за много други хора. Писмата на кралица Атоса не са стигнали до нас, но знаем, че тя ги е писала. Но се твърди, че най-старото писмо, което е достигнало до нас е от 2300 година след Христа. Ако се чудите къде е това писмо, то идва от Египет. Написано, е, разбира се, в Египет е написано на какво? На папирус. От Ариан до брат му Паул. Онлайн, ако се поровите, има превод на това писмо. Ако се интересувате, ако искате подробности, аз сега няма да ви го читам. Моите любими учени обаче твърдят, че писането на писмо на ръка е средство, което намалява нивото на стрес, като ни помага да организираме мислите си. Поставени в едно такова медитативно състояние, или ако медитативното е, не е това, което ви привлича в едно, успокояващо състояние и ангажира двигателните ни умения. Същите тези мои любими учени допълват и че е страхотно когнитивно упражнение за изостряне на памета. Сега разбирате, що искам да ви пиша писма, нали? И така, има още нещо лично в писмото. Нашият почерк, който според едни други учени е израз на нашата личност, и едно изследване на National Pen Company показва, че почерка ни разкрива повече от 5000 от нашите черти. 5000 черти. Аз не знам дали има човек на този свят, който може да изброи собствени негови 5000 черти, но повече от 5000 разкрива почерка. И така няма да влизам в спар с учените, нито ще се опитвам да изборявам 5000 черти на моя или на вашия характер. И така, ето, аз малката на тези красиви листове в хубавите пликове, пишех писма на моята Марен Урсула. Това е на френски кръсница. Марен е кръсница, а и Урсула е името ѝ. Всеки месец. И понеже тя вече не живее на този адрес, мога да ви кажа, че до ден днешен си спомням адрес е града, Бергштрасе, 17. После към писмата до Марен Урзула се добавиха и писмата до съветски другарчето. Имах едно съветско другарче от Вилнюс и едно съветско другарче от Баку, Азербайджан в техните писма винаги трябваше да слагам по нещо за подарък, защото и те ми слагаха нещо за подарък и беше много хубаво. После пораснах и дойде време да пиша писма на приятелите ми, които бяха в казармата. А един ден в един вестник видях обява от един непознат войник, който беше написал, че никой не му пише писмо и беше помолил хората да му пишат. И аз му написах. И така си писахме две години. После дойде компютър. Интернет, Hotmail и писмата свършиха. После, през 2021 година, заедно с колеги и студенти, написахме много писма, около 300 до възрастни хора в един край в България. И така до днес. И понеже наистина ми се пишат писма. Се надявам да ми дадете повд. Защото писмата показват, че ни пук и то по повече от един начин, който думите могат да кажат. Защото писмата, когато ги получите, са спомен, който можете да запазите, който аз запазвам в красива котия в едно чек медже и от време на време, когато ми стане мъчно за унази малката десидето пишеше писма, отварям котията и започвам да препрочитам. Връщам се назад във времето, напред не мога да ходя с писмата, но и назад е хубаво. А всъщност, представете ли си как си прибирате имейлите в красива котия и в Аз много-много не си го представам. И не на последно място. Писането на писмо на хартия осигурява почивка в напрегнатото всеки дневи. А кой няма нужда от почивка? Има много запазени писма, но любовните са ми били винаги много интересни. Все едно надникваш в интимния живот на другите. И за това ви каня и ще ви помогна да надникнам в, в едно писмо на Франц Кавка до Фелице Бауър от 1912 година. Госпожице Фелице, ще ви помоля за една услуга, която звучи на Лудничево. Пишете ми само веднъж седмично. Така че писмото ви да получавам в неделя. Защото не съм в състояние да понеса всекидневните ви писма. Това е свръх силите ми. След като отговоря на ваше писмо, лежа неподвижно тома привидно спокоен, но сърцето ми бие така, че разтърсва цялото ми тяло и нямам съзнание за нищо друго, освен вас. И така, сега дойде момента за онова, което правим във всеки епизод м- от сезон 10 на Пошлав, а именно, част от стихче. И този път думите са на Тимчо Тебелянов аз ще го запази. Първото писмо. Що за тебе писах? Китка от лъчи. Преди още сърце ми есента смрази. Аз ще го запазя. Всеки ден и час ще го препрочитам с горестни сълзи. Така, позволявам си в края на този епизод да направя една перифраза на едно от най-известните любовни писма, писано на 23 декември, обаче, 1782 година. От Абигейл Адамс до Джон Адамс, който малко по-късно ще стане първият вице-президент на Съединените щати, а още малко по-късно втория президент на САЩ. И така, това е моята перифраз. Мой най-скъпи слушатели, ако ви обрисувам картината на сърцето си, ще видите това, което се надявам. Ще продължите да обичате, въпреки че няма да съдържа нищо ново. А от мен добавям: Обичам!